0: Super dat je luistert naar de eerste aflevering van de Young Minds podcast. Mijn naam is Bauramat en samen met Vincent Zonnewielen Zonne -Zonne praten we bij over een specifieke thema omtrent e-commerce. Deze keer praten we bij over de vier pilaren voor een succesvolle campagne waar ons hele bureau om is gebouwd. Welkom Vincent, leuk dat je bij bent.
1: Dank je, dank je Leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Kijk naar uit. Ja, super. Dus um, als e-commerce eigenaar kreeg je vaak de vraag vanuit e-commerce eigenaren... Um, Wat zorgt nou voor een goed lopend betaald campagne? Of een facebook ads, of een, een Google-ad, of, uh, uh, of een pinterest advertentie, of zelfs een tiktok advertenties, dus Ik krijg altijd de vraag: waarom is de een nog wel succesvol en de andere niet? Nou, nu heb jij daarin honderden bedrijven geadviseerd. Wat is jouw ervaring hiermee? Mijn ervaring,
1: oef, succes. Um, om de vraag te herhalen, dus wanneer. Uh, waarom zijn sommige bedrijven wel succesvol en waarom zijn sommige bedrijven niet succesvol met online adverteren, is de vraag. Ja. Dan, um, allereerst wat mij natuurlijk uh, per bedrijf. Uh, wat is succes? Wanneer ben je succesvol? Uh, wat is het doel van het bedrijf? In welke fase sta je ook met betrekking tot bijvoorbeeld e-commerce? Heb je een goed lopend bedrijf, uh, maar wil je gaan digitaliseren? Of uh, ben je een start-up? Uh, heb je een cursus gevolgd, wil je gaan dropshippen? Dus welke fase sta je in je bedrijf? Uh, dan kan je eerst natuurlijk ook je succes bepalen. Nou ja, even heel globaal, uh, 99% aan het einde van de dag ziet succes in termen van een positieve ROAS, positieve omzet, netto omzet, gewoon geld op de rekening. Um, daarvoor hebben wij uiteindelijk, uh, en dat, dat zal wel een rode lijn tussen zitten met ook uh, andere bedrijven, maar hebben wij de vier pilaren van e-commerce ontwikkeld. Er zit nog een, een, een soort van vijfde fundamentele bouwsteen onder. Daar komen we hoogstwaarschijnlijk later op terug. Uh, maar wij zeggen altijd de samenhang van de vier pilaren van e-commerce. Uh, je inzet dat het ook echt een bedrijf is. Dus wat is ook de, jouw insteek als ondernemer. Uh, is het iets wat je als hobby erbij doet of ben je echt actief mee bezig. Zou op de lange termijn succes moeten opleveren. En dat is onze, onze, het verschil erin. Hoe werk je met de vier pilaren? Ik denk dat
0: oh, dat was niet wat. Uh... Nou, heel duidelijk. Nou, Laten we zeggen, een gemiddelde luister, luisteraar bij ons zijn vaak e-commerce-eigenaren. Draaien al wat omzet, draaien al redelijk goed. Sommigen draaien maar 10.000, sommigen draaien 100.000 per maand uh, aan omzet. Wat zijn nou echt die vier pilaren en hoe spelen die een rol uh, in, binnen de marketing uh, van een e-commerce? Oké,
1: okay, dus, dus wat zijn de vier pilaren en hoe spelen ze een rol? Dat is de vraag. Um, de, vier, de vier pilaren, even heel simpel: We hebben dan advertising, dus. Betaalde campagnes, van zowel Google, Facebook, Instagram, maar dus de betaalde campagnes. Dat is onze core business ook bij ons bedrijf, maar dat is de eerste pilaar. Tweede is uh, e-mailmarketing, ook wel after sales. En dan komt ook bij kijken, upcoming in Europa, gigantisch, Amerika is het al volledig uh, gebruikt, sms-marketing. Maar dus e-mail, sms, dat is je after sales, tweede pilaar. En onze derde pilaar is website. Uh, is het eerste moment waar mensen echt in aanraking komen met het bedrijf. Naast de advertentie loop je als eerste winkel binnen of kom je als eerste op de webshop. En dan de vierde pilaar is content, creatives. En daarbij hebben we het niet over de content die op je website staat. Maar we hebben het echt over de content uh, waarmee je adverteert. Hoe trigger jij de mensen dat ze geïnteresseerd zijn in jouw product, bedrijf, business service, whatever. Um, dat, dat zijn even de, de vier pilaren. Ehm. Um, de samenwerking daarvan is dus, dus echt de belangrijkste. Um, neem bijvoorbeeld als voorbeeld de creators. Welke content ga je mee adverteren? Nou, je komt natuurlijk als, als starterbedrijf ga je adverteren. Er komt heel veel data binnen, die ga je uitlezen. Welke markt kijkt er naar mijn campagnes Welke komt er op de site? Tot waar komen ze op de website? Er komt allemaal data uit. Ja, uiteindelijk zul je bijvoorbeeld zien, neem even voor, de, voor het voorbeeld, dat er een, een vrouwelijk product, dus de vrouwelijke markt van een jaar of 30 tot 35, reageert er echt massaal op. 80%, dat kunnen we uiteindelijk uitlezen. Welke content ga je dan creëren? Ja, dus gebaseerd op die look -like markt Dus zo werken die vier pilaren met elkaar samen. Hè? En dat, dat vergt van zowel uh, ons als uh, growth agency. Dat wij goed en snel kunnen terugkoppelen naar onze partners. Maar dat vergt ook van al onze partners. Uh, en ik, ik adviseer dat voor elk bedrijf als ze bezig zijn. Dat ze ook gewoon snel kunnen schakelen. En daarom is het een hobby of is het een bedrijf waar je ook actief mee bezig bent.
0: Oké, okay, dat vind ik een hele goeie. En je zegt het heel mooi inderdaad. Je hebt vier losstaande pilaren. Maar ze komen toch weer met elkaar op een of andere manier. Uh, ik, kan me, ik kan me voorstellen. En, uh, en ik moet zeggen. Zeg, ja, maar eigenlijk doe ik het allemaal wel. Maar uh, een beetje half-half. Hoe, hoe, hoe kijk je ernaar als één ja, iemand alle vier doet? Is dat wijs? Is dat niet wijs? Of hoe?
1: Kijk even. Ja, het verschilt erbij. Dat is ook weer, ook weer per ondernemer, per persoon die er tegenover zit. Eén uh, is waar, waarom zou je een agency zoeken? Dat zeg ik altijd. Dus wat is de reden voor een, uh, voor een bedrijf om, om hulp uh, te zoeken? Dat kan zijn: ik heb de kennis in huis, maar ik heb de tijd niet. Ik heb de kennis niet. Of er is een bepaald blok waar ik tegen loop met die pilaren. Dus. Dat, dat zou één zijn. En dan twee zijn, wat um, uiteindelijk voor ons als bedrijf zijnde um, even heel simpel, core business is advertising. Wij beheren het geld van andere partijen. En daar dien je dus ook zorgvuldig mee om te gaan. Dus gewoon, je bent andermans geld aan het besteden online. Um, maar de betrokkenheid bij het bedrijf dus komt, komt weer hetzelfde. En meestal uit ervaring zegt mensen willen wel een bepaalde vorm van controle hebben. Dus dan zouden wij alle vier de pilaren overnemen, dat zou ik altijd adviseren. Dan kunnen wij gewoon heel snel schakelen. Maar er zijn ook bedrijven, zoals bijvoorbeeld fashionbedrijven. Die hebben zelf een gigantisch netwerk van modellen. Die hebben zelf een gigantisch netwerk uh, waarmee ze content kunnen realiseren. Ze hebben de kleding en de nieuwe, nieuwe collecties, zomer, winter, noem maar op. Hebben zij ter beschikking. Moeten we dat dan elke keer gaan opsturen? Moeten we nieuwe. Uh, noem maar op, daar gaat ook weer tijd overheen. Dus bij een fashionbedrijf is het logisch. Dat is voor onszelf de content schieten. Maar ook daarbij spelen wij dan wel weer een adviserende rol. Want wij zien uit de advertising wat ook echt goed werkt. En daar kunnen we wel weer op inspelen. En dan ga je eigenlijk dus naar, uh, nogmaals, wat is de samenwerking? Wie pakt welke pilaren op. Hoe snel kunnen we schakelen? En daarbij is het eigenlijk, denk ik, de key. Uh, hoe noem je dat? Het <laughs> dus belangrijkste punt is uh, communicatie. Hoe communiceer je? En ook dat weer, waar we standaarden, de standaarden hanteren we. Maar uiteindelijk, elk bedrijf is uniek, elk contactpersoon heeft zijn eigen, eigen voorkeuren erin. We hebben bedrijven die zeggen, joh, één keer per half jaar de stuur, stuur de hele factuurbewijs van, geef me een rapport. En ik ben tevreden als het positief is. En sommigen willen elke week, elke dag uh, een korte update hebben. Dat, daar moet je, uh, dat is een samenwerking, dat groeit naar elkaar toe.
0: Oké, okay, ik wil heel mooi dat uit uitleggen, van de, per bedrijf ligt het anders, pak een designs voorbeeld. Uh, dat een, uh, een groot bedrijf die al heel veel in plek heeft, daar meer intern kan doen. Uh, maar vaak voor andere dingen, zoals advertising en e-mail, vaak bij extern heel goed uh, gevonden kan worden. Anders dan hebben we over e-mailmarketing. Eén nou, ding wat wij vaak zien terugkomen en één ding wat we ook wel willen, willen, willen vastzetten, is e-mailmarketing hoort eigenlijk minimaal 20% van je omzet te zijn. En je ziet dan een e-commerce denken van, het is dat altijd het geval, waarom heb ik maar 5% of 10% en waarom heb ik wel al 40% als het ware... Is het altijd het geval dat 20% van je omzet in e-mailmarketing moet gekomen, wanneer wel, wanneer niet?
1: Um, dus, dus de vraag is de, de stabiliteit van uh, e-mailmarketing after sales uh, qua, qua omzet, 20% in dit geval. Um, lastige vraag, is het altijd zo? Nee, er zullen altijd uitzonderingen zijn. Maar als, als vuistregel... En daarbij moet ik toelichten dat met advertising moet je natuurlijk altijd kijken wat er gebeurt. Er zijn gigantisch veel externe trends. Nou, dat zou met e-mailmarketing eftels ook het geval kunnen zijn. Maar tot nu toe kan je wel als vuistregel nemen uh, dat voor een gemiddelde e commerce shop, uh, als je webshop eenmaal goed loopt, dat je 10 à 20% minimaal extra moet kunnen ophalen. Als het eenmaal geoptimaliseerd is, zit je zeker rond de 20 à 25%. Maar dat hangt natuurlijk van een aantal factoren af. Dus een um, mooi voorbeeld van e marketing zijn je campagnes. Je hebt twee onderdelen, je flows, dat zijn automatische actiereacties, zeg ik altijd. En je hebt um, campagnes. Iedereen kent de campagnes, de nieuwsbrieven. Nou ja, heb jij uh, duizend e-mailadressen verzameld als subscriptions of tien, en ga je nieuwsbrieven sturen, heeft een groot verschil over hoeveel aankopen uh, je gaat krijgen. Dus je moet een, een basis aan, aan, aan uh, e-mailadressen, subscriptions hebben. Je moet een basis aan traffic over je website hebben. Je moet een basis aan conversies hebben. 10 à 20% van je totaalomzet in het begin. Um, ja, als, je, als je 100 euro omzet is dat niks. Als je, als je 10.000 euro omzet hebt is dat gewoon nog een mooie bonus. En Zo hebben wij dat ook gezien. Maar in het algemeen is de vuistregel wel 20%. We hebben bij startups dat gezien. Dat ze echt netjes op de 20.000, 2.000 euro extra hebben. We hebben bedrijven gezien die, die al 40.000, 50 50.000 euro draaiden. We begonnen met de campagnes. En we hebben direct 10.000, 15 15.000 euro extra omzet gegenereerd.
0: Geen okay, duidelijk. Ja, dus, die... ga je gang.
1: Ja, dus, dus um, met advertising zeggen we altijd zoveel externe factoren, zoveel dingen. Dus uh, je wilt uiteindelijk wel uh, op da data bouwen en voorkasten. Maar je moet wel met de tijd meegaan en continu up-to-date blijven. Facebook vorig jaar, iOS 14.5. Google is dit jaar sinds januari al nieuwe privacywetgeving aan het doorvoeren. Hoe ga je daarmee om? Dus ik geef hetzelfde met advertising. Geen garantie van, van resultaat. Uh, garantie van maximale inzet uiteraard. Maar met e-mailmarketing durf ik bijna met zekerheid zeggen. Een garantie van een gigantische meerwaarde sowieso.
0: Nou, Mooi gezegd, ik vind het heel mooi de uitleg van dat wat uh, andere factoren zijn op e marketing. Ik moet heel goed denken aan een paar voorbeelden die we hebben gehad. Dus één bedrijf die gewoon alleen e marketing deed. Nou, hij, die draaide niet 20% van omzet. Maar richting 10 of 15%. En bedrijven die ook advertising echt fatsoenlijk oppakten, pakten. En consistent nieuwe mensen bijkregen en nieuw producten lanceerden. En ook heel veel meer extra pakten. die al ruim boven de 20 en 30% uh, uitkomen. Ja. Dus dat dat heel mooi. Uh, dat is heel mooi om te zien. Um, ja, nee, duidelijk. En dan buiten de vier pilaren. Ja, we hebben de vier pilaren besproken, advertenties, e-mails, uh, website en ook uh, content. Um, heb je natuurlijk andere factoren. Waarom zit die geen onderdeel van de vier pilaren?
1: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk als bedrijf um, hebben, we, hebben we natuurlijk overwegingen, maar We zijn echt een, een schaalbureau, data Vanuit We hebben we natuurlijk ook verder gaan. Maar bij elk bedrijf zit er wel een... een um, ja, een fundamentele plaat onder. En, uh, voor ons noemen we dat dan uh, strategy en business development. Maar bij een e-commerce bedrijf heb je ook te maken met andere factoren naast de advertising. Uh, elk bedrijf, klantenservice. Hoe wordt je pakketje aangeleverd? Uh, hoe makkelijk is het retourbeleid? Uh, hoe goed bereikbaar ben je? Hoe loopt je funnel? Hoe is je supply chain? Als er heel veel bestellingen komen, gaan er vertragingen komen of niet? Dat heeft op de lange termijn ook weer afbreukrisico. Dus er zijn uiteindelijk ook uh, concept development, business development, uh, noem maar op, andere aspecten bij een bedrijf die invloed hebben. Een heel mooi voorbeeld is een bedrijf: um, we zijn goed aan het adverteren, halen een omzet van uh, 20.000 20 euro gemiddeld per maand, maar dan gaat ongeveer 7.000 euro aan retours terug. Um, kunnen ze dat verbeteren? Is dat aan ons als, als agency? Ik denk het niet, maar het is voor ons wel belangrijk dat dat uiteindelijk al onze partners natuurlijk het maximale eruit halen. Dus we hebben die kennis wel in huis om ze daarbij te ondersteunen, advies te geven, uh, zelfs strategische plannen te ontwikkelen. Maar dus er zijn ook, ook uh, offline uh, gedeeltes bij de e-commerce die je ook gewoon uh, ja, moet optimaliseren.
0: Ja, nee, duidelijk. Dus eigenlijk wat we zeggen is van, zelfs als vier goed worden staan, het marketingteam is geweldig, maar hé, je hebt andere factoren die rol spelen, roep je customer service op het matje en geef je even een goed, in, goed uit, dan gaat ze wel gewoon mee moeten draaien, want de vier pilaren zijn ook weer afhankelijk van wat daarna gebeurt, van klanten terugblijven. Als ze blij zijn met het product uiteraard, dat, eh, dat is mooi neergezet. En als we toch met de vier blijven, en één ding wat we ook heel vaak eh, te horen krijgen, de, de vraag neerzetten, uh, is wanneer mensen nieuwe producten testen, of een nieuw merk, of een start-up uh, beginnen. Uh, moeten echt alle vier pilaren die goed hebben staan. Hè? Moeten we dat ja. al van dag één hebben gedaan. Hè? Om misschien die product-market fit te vinden. Uh, hoe, hoe gaat dat met een start-up, met een nieuw bedrijf? Moet je inderdaad alle vier pilaren hebben in staan? Of moet je dat dan afwijzen? Hoe gaat dat voor een nieuw bedrijf?
1: Altijd, dus altijd uh, zowel de strategie als, als uh, dus de strategische kant en de offline kant, maar ook de vier pilaren geoptimaliseerd hebben. Dat is gewoon het fundament voor e-commerce. Uh, je kan gaan adverteren dat je een onsweg maar als je checkout button niet goed werkt, dan heeft het geen zin. Dus werkt alles, werken de functies, heb je het wow effect, is je website up-to-date. Er zijn tegenwoordig zoveel online concurrenten, dat neemt alleen maar toe. Dus je moet wel proberen um, al je processen, oftewel de pilaren, gewoon volledig geoptimaliseerd te hebben. Wil je starten? Neem dan ook even het voorbeeld, de pilaar creatives, de content waarmee je gaat adverteren. Ja, zeker in de beginfase als start moet je heel veel gaan testen. Je hebt waarschijnlijk wel al je marktonderzoek gedaan, je hebt waarschijnlijk wel al een idee van, dit is hoogstwaarschijnlijk mijn uh, target market waar we op gaan beginnen, maar je wil altijd een bredere range pakken. Je bent online bezig, data is daarin gewoon solid. Dus je gaat testen. Heb jij teamfoto's uh, die allemaal relatief hetzelfde zijn om mee te gaan, dat, dat, dat heeft natuurlijk geen zin. Dus je wil uh, je plan, je hele bouwtekening voor de eerste drie maanden, wil je eigenlijk wel gewoon al hebben Zodat je daaruit uiteindelijk ook je conclusies kan trekken. Uh, wat we vaak te horen krijgen, is misschien op, opbouwend op de vraag, is ook uh, garanties. Dus je gaat testen, je bent een start-up, je wil een budget van 2.000 tot 5.000 10, à 10.000 euro opzij zetten om drie maanden te gaan testen. Welke garanties kan je geven? Dat ja, is natuurlijk lastig. Um, maar als uiteindelijk dan een bedrijf minder omzet heeft gehaald in die testfase. Dan zie ze het vaak als een verlies. En zo moet je het eigenlijk niet zien. Want ook als je ziet wat niet werkt. Kan je daar weer op verder bouwen om te laten zien wat wel werkt. Um, en dat is eigenlijk je testfase. Je gaat gewoon alles proberen en kijken wat het beste werkt. In de richting gelijnt met jouw bedrijf natuurlijk. En jouw, uh, tar uh, jouw ideale target market. Uh, maar het is een investering. Je moet door dat ijs heen, wil jij weten wat voor jouw bedrijf gaat werken. En daarom met marketing zeg ik ook altijd, het is ook de lange adem. Er zijn producten uh, die ik misschien nu niet direct ga kopen, maar tegen de tijd dat ik dat product wil kopen en ik de advertentie en alles zo vaak heb gezien, is het bedrijf wel het eerste waar ik aan denk en waar ik het product ga kopen. Dus het is ook de lange adem uh, met, met advertising. En bouwen, verbeteren, allemaal based on data. Ja. En het mooie van data is, het staat vast, je kan er uren over discussiëren, maar data is leading.
0: Ja, heel netjes. Je zegt eigenlijk dat dus vier pilaren, daar kom je gewoon simpelweg niet aan. Of je starter bent of niet. De vier pilaren gaan altijd een rol spelen. Als je het niet doet, dan doe je geen, geen goede testfase neerzetten. Uh, heb je gezien succes gevonden met de vier pilaren? Dan kun je voorbouwen, dan kun je lekker doorbouwen en, uh, en, en doorpakken op wat je al uh, hebt. Zo gezegd?
1: Ja, je, wilt, je wilt maximaal uit je business halen, natuurlijk. Je gaat ondernemen. Kijk, je kan ondernemen uit. uit als je een stichting hebt of een goed doel. dan ondernemen je uit. uit liefdadigheid. En, en, en dat is ook goed te promoten. Uh, is een heel ander spel alleen. Maar als je met e-commerce bezig bent. mensen willen gewoon uiteindelijk aan het einde van de dag. goede omzetten, groeien, een stabiel bedrijf hebben. en een leuk centje aan overhouden. Uh, als eigen ondernemer. Ja, uh, neem e mailmarketing marketing, after sales. Uh, gemiddeld 10 à 20 procent extra in de beginfase. Uh, als je uh, lopen bedrijven gemiddeld 20, 25 procent extra omzet. Waarom zou je het laten liggen? Uh, hetzelfde met je website. Websites, er zijn steeds meer nieuwe functies, nieuwe technologieën, nieuwe manieren over hoe mensen uh, omgaan met een website. Dus de interactie tussen de consumer en de website blijft veranderen, blijft verbeteren. Met de opkomst van de metaverse. Uh, wie weet hoe, hoe in de toekomst uh, e-commerce en digitaal shoppen eruit gaat zien en adverteren. Maar je moet er wel mee up-to-date blijven. En die vier pilaren uh, continu daarmee bezig zijn. Zorg wel dat je bedrijf gewoon in de piek blijft van de trends. Van wat de consument en de digitale consument wilt.
0: Ja, helemaal gezegd. Ik heb niks om bij aan te sluiten. Ik uh, denk dat we echt wat de essentie van de vier pilaren hebben laten zien. Dus voor de luisteraars hier. Want de vier pilaren zijn echt cruciaal, want komt het komt er niet aan. Dus uh, loopt er iets niet, niet direct bij de adverteerder uh, aankomen kloppen. Kijk naar die geel plaatje, kijk naar de website, kan dat eventueel beter. Kijk naar de content, kijk naar die e-mails, hè? leef er wel genoeg bij. Je wel goed, uh, een goed verlaten winkelmanflow, hebben wel heel simpel, uh, uh, simpel gezegd. Um, ja, he, he, als, er, als luisteraars nu luisteren en ze, um, ze horen één ding te onthouden van ja, deze podcast, wat is dat?
1: Eén ding dat we moeten onthouden. Er zijn heel veel dingen natuurlijk. De vier pilaren. Nee, wat ik, wat ik het belangrijkste zijn. Twee dingen die ik eigenlijk zou willen meegeven. Eén is e-commerce. Uh, pas op, je hoort veel mooie verhalen. Er zijn veel cursussen. verdien uh, verdienen 100.000 euro of 50.000 euro in een maand aan omzet. Omzet is A, niet winst. Maar onthoud. Uh, laat je daar niet door verleiden. Neem je best serieus. Werk te hard aan. Dat is een basis van het succes. En twee, als je denkt van hey, de vier pilaren uh, of het strategische fundament. Ik wil even sparren, ik snap iets niet, kan ik een uitleg krijgen? Dan zou ik als tweede willen meegeven aan onze website. Boek gewoon een afspraak met me in. Vrijblijvend gaan we lekker 45 minuten sparren over de vier pilaren. Ik zal je wat tips en tricks meegeven. En uh, ja, iedereen succes. Het is uh, een nieuwe tijd
0: kan ik Ik ga bij jezelf een afspraak met je plannen vinden. Kijk, mag nee. altijd. Ja, 100%. Ja, iedereen, nou, bedankt voor het luisteren naar de podcast eh, Young Minds. Als je het interessant vond, zorg dat je onze e-book ook downloaden op onze website. Eh, de vier pilaren van een succesvolle campagne eh, voor e-commerce. Eh, tot de volgende keer en ik wens je veel gelukkige podcasting.